0: bwana ndugu msikilizaji siku hii ya leo hasa nikiwa na ufahamu kwamba moyo wako umeendelea kutulia na kuendelea kuwa na tumaini katika bwana Yesu Kristo ambaye ni yule mfalme atakayekuja na kutawala ulimwengu huu milele na milele leo hii tuendelee na somo letu katika kitabu hiki cha Danieli kwenye sura ya pili aya ile 44 hadi ile sura ya tatu aya ya pili ndugu msikilizaji kwenye sehemu hii Tutatazama jinsi ambavyo falme za mataifa zitakavyoharibiwa na mwanzo wa ufalme wa mbinguni hapa duniani, ufalme ambao utakuwepo milele na milele. Huenda wajiuliza ndugu msikilizaji, "Je, mwisho wa mambo haya yatakuwa ni lini?" Kama vile tulivyokuwa tumejifunza kwenye vile vipindi vilivyopita, tuliona kwamba kulikuwepo na falme nne. Falme tatu za kwanza ambazo zilikuwa tofauti kabisa na ule ufalme wa nne. Tena huo ufalme wa nne Ndiyo ufalme ambao neno la Mungu limeelezea zaidi katika kitabu kicha Danieli sura ya pili. ndugu msikilizaji kwa mujibu wa maandiko hasa kuanzia aya ya moja, neno la Mungu latuambia hivi kuhusu huo ufalme na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika lakini ndani yake zitakuwa na nguvu za chuma kama vile ulivyoona kila chuma kimechanganyika na udongo wa matope ndugu msikilizaji huo ndio ufalme wa mwisho ambao utakuwepo katika ulimwengu huu na kisha baadaye ufalme wa Yesu Kristo udhibitishwe au kusimamishwa katika ulimwengu huu Huenda wajiuliza mwisho wa ufalme huu wa nne utakuwaje. ufalme tunaosema sema habari zake ni ule ufalme wa chuma na udongo ninaamini kwamba udongo ambao wa mahali hapa unamaanisha watu tofauti wa haya mataifa ambayo yanawakilishwa na vile vidole kumi. nayo chuma ndugu msikilizaji yakilisha ya ule utawala au dola ya kirumi ambayo ilikuwa wakati ule wa zamani lakini bado ipo hata siku hii ya leo naam huenda swali ambalo lipo ni hili je ufalme huo wa mwisho utamalizikaje hebu tugeukie aya ile ya nne na tano ili tupate majibu kuhusu maswali hayo Neno lake Bwana lasema yafuatayo: "Kwenye aya hii nne na tano. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni ataosimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu. Nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona kuwa jiwe lililochongwa mlima bila kazi ya mikono, na yakua lilivunjavunja kila chuma, na ile shaba na ule udongo" Na ile fedha na ile dhahabu basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni dhabiti kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji ni wazi kwamba yule mpinga Kristo au yule mtu wa uasi ndiye atakayerejesha tena dola au ule utawala wa kirumi wa zamani yeye atakuwa mtawala wa kiimla yaani dikteta naye atatawala dunia yote sawa na Nebukadneza alivyotawala zamani maandiko yanayotakayo kusaidia kuelewa jambo hilo yanapatikana katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 utawala wa namna hiyo si mbaya lakini mtu anayetawala akiwa mbaya basi mambo yote yanaharibika na kuwa mabaya mambo yaliyokuwa wakati wa nebukadreza, ndivyo itakavyokuwa wakati huo wa mpinga Kristo Yesu Kristo atakaporudi tena hapa duniani, atakuwa mtawala wa kipekee, naye atamaliza uasi wote na kila aina ya upinzani. Kwenye Zaburi ya pili aya ile ya tisa, neno lake Mungu latuambia hivi, utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Naam, Yesu Kristo atakuja kuchukua utawala wake hapa duniani, na hiyo ni hakika tena ni kweli kabisa. Lile jiwe lililochongwa kutoka mlimani bila kazi ya mikono, Si mwingine bali ni Yesu Kristo yeye ndiye alietiwa mafuta na kuwa masia wa Mungu. Bwana Yesu Kristo alisema waziwazi wazi kwamba yeye ndiye lile jiwe wakati alipokuepo hapa duniani. Alisema maneno yafuatayo katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya nne Naye angu juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika. Naye yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tikitiki. Tiki. Yeye ndiye hilo jiwe ndugu msikilizaji, jiwe lililo hai. Na pia, ndiye jiwe kula pembeni jiwe la msingi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya tatu aya ile ya moja wapata maneno ambayo ni yenye umuhimu sana kuhusu Yesu Kristo. Nalo Na hilo neno latuambia hivi. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokuwa kuwekwa, yani Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, endapo wewe utaanguka juu ya jiwe hilo, yani uamue kutulia juu yake kwa imani, na ukija kama ulivyo bila lolote la kujivunia ila damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kwa sababu yako basi unakuwa umevunjika. Hii ni kwa sababu unakuja kwake kama mwenye dhambi bila ya chochote cha kumpa. Nalo jambo la ajabu ni kwamba yeye ufanyika kwako sehemu ya kupumzikia maana hilo ndilo ambalo ametuambia katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya moja kuanzia aya ile ya nane hadi 30. Nalo Neno la Mungu latuambia hivi kwenye sehemu hii Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami na nitawapumzisha Jitieni ni yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsini mwenu. kwa maana ni yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi Ndugu msikilizaji huyo ni Yesu Kristo akitoa aliko ambalo hakuna mtu mmoja Iwe ni nabii, iwe ni mfalme, amewahi kutoa katika ulimwengu wote. Lakini Bwana Yesu Kristo ametupa sisi sote walimwengu mwaliko huu, maana yeye ana huo uwezo wa kutupumzisha na zaidi ya yote tunapojitwika nira yake, kupata raha nafsini mwetu. Jiwe ndugu msikilizaji, ni mfano mmoja tu unaotolewa katika Biblia kuhusiana na Yesu Kristo kama mwokozi na hakimu. Yeye ndiye mwamba wa kulingana na kumbukumbu kumbu la torati sura ya 32 aya 15 naye ndiye mwamba wa hukumu pia kulingana na hicho kitabu cha kumbukumbu kumbu la torati sura ile ya 32 aya ile ya 4 sehemu hii ambayo tumeisoma katika kitabu hiki cha Danieli msikilizaji yanena hasa kuhusu wakati ambapo Yesu Kristo atarudi mara ya pili hapa duniani hasa akiwa kama hakimu kuhukumu dunia kwa sababu ya kumwasi Mungu Nitakuuliza usome katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 19 kuanzia aya ya moja hadi moja, ili upate maelezo zaidi. Kuja kwake ndugu msikilizaji kutafikisha kilele cha mambo mengi na hayo yanatajwa katika kitabu kile cha Zakaria sura ya nne kuanzia aya ya kwanza hadi tatu, kitabu kile cha Yoeli sura ya tatu aya ya pili, na ile sura ya tisa aya ya kumi na kile kitabu cha Isaia Sura ya 34 kuanzia aya ya kwanza hadi nane na pia ile Zaburi ya pili kujivuna kwa mwanadamu kwamba ameweza kutawala dunia na kuifanya kuwa nzuri na mahali palipo endelea yatafikia mwisho kwa ghafla maendeleo yake yataangamizwa kabisa hilo ni jambo gumu kukubali lakini ndugu msikilizaji hivyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa sisi kama wanadamu hatupendi kusikia hivyo lakini ukweli ndio huo kwamba tunaishi katika dunia ambayo imekwisha kuhukumiwa watu wengi husema kwamba hata kama ni hivyo potelea mbali yani husu nini mimi ndugu yangu fahamu kwamba inakuhusu wewe moja kwa moja na hasa ndugu msikilizaji iwapo au hujampokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wako ni vyema ufahamu kwamba hili jambo litatimia kwa kuwa neno hilo la tuambia kwamba basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye na Ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni dhabiti. Rafiki yangu, lile ambalo nakuambia ni kwamba yote ambayo neno la Mungu limetunenea ni mambo ambayo yatatimia kwa wakati wake. Kwa hivyo ni vyema ubadili hali yako ya kimawazo na umpoke Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako. Jambo hilo ndilo ambalo litakuhakikishia kwamba utapata nafasi katika ufalme wa Mungu, yani katika huo utawala wake Kristo. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji ni juu yako kujibia ule mwaliko ambao Kristo amekupa, yani kuendea ule mwamba wa uokovu ili kwamba ukusitiri kutokana na hukumu ya Mungu ambayo itakuwa juu ya walimwengu wote. Mungu atamaliza wakati wa utawala wa mwanadamu hapa duniani na ufalme wa Mungu utakuwa juu ya kila kitu. Kwa miaka elfu moja kwanza, dunia itakuwa chini ya utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kisha baadaye, Shetani atapewa muda mfupi wa kutawala ulimwengu huu, lakini baada ya hapo yeye atahukumiwa naye Yesu atatawala milele na milele kulingana na kile kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini. rafiki msikilizaji kuna jambo ambalo naliona kwenye sehemu hii yani katika aya hii ya tano. neno hilo lasema hivi na kama vile ulivyoona kuwa jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono na yakua lilivunjavunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Ndugu msikilizaji kama vile tumesoma kwenye sehemu hiyo yaonyesha kwamba katika ufalme wake Kristo chochote ambacho kinowakilisha falme ambazo zimekuepo hapa duniani hakitakuepo hata kidogo na wala hakitaonekana katika ufalme huo. Maana jiwe hilo yani ufalme wake Mungu utaondolea mbali kabisa Chochote ambacho cha falme hizo nne zilizo kuepo hapa duniani hii ni kwa mujibu wa andiko hilo ambalo linapatikana kwenye sura hii ya pili aya hii ya 35 ambayo yasema hivi ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa harĩ upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake na lile jua lililo ipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa likaijaza dunia yote. Ndugu msikilizaji, ufalme wa Kristo utakapodhibitika hapa ulimwenguni, hakutakwepo tena kumbukumbu ya falme ambazo zilikuepo. Naamini kwamba watarajia jambo hilo litendeke kwa kuwa hilo ndilo jambo ambalo twalitazamia kama watoto wa Mungu. Kisha kwenye aya ile ya 46 na 47, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi ndipo nebkadreza, mfalme akaanguka kifudifudi akamsujudia Danieli akatoa amri wa mtolee Danieli sadaka na uvumba mfalme akajibu akamwambia Danieli hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme awezaye kufumbua siri kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii ndugu msikilizaji tafsiri ya Danieli ilimgusa sana nebkadreza, hadi akasujudu na kuamuru wengine wafanye kama yeye alivyo fanya Hakujua kwamba kufanya hivyo si vizuri kwa sababu huyu ni mtu ambaye alizoea kuabudu sanamu na vitu vinavyoweza kuonekana ingawa alitamani kumwabudu Mungu aliye hai na ni kwa njia hii ndugu msikilizaji ndivyo alivyojulishwa kwa Mungu wa mbinguni katika kitabu hiki tuona imani ikiendelea kukua katika moyo wa mfalme aliyekuwa muabudu sanamu na jambo hili litapenya na kuingia katika giza la upagani na kuleta nuru ya kumjua Mungu aliye hai Yaani Mungu wa mbinguni. Kwa kumalizia sura hii ya pili ndugu msikilizaji, neno la Bwana latuambia yafuatayo kwenye aya ya 48 na 49. Nalo na neno lasema hivi. Basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Tena Danieli akamwomba mfalme, naye akawaweka Shadraka na Meshaki na Abednego Wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Ndugu msikilizaji, kuketi katika lango la mfalme ni jambo ambalo limetajwa mahali pengine tena katika Biblia. Katika mwanzo, Lutu aliketi langoni pamji wa Sodoma. Hiyo ni kusema kwamba alikuwa muamuzi wa mambo. Tena katika kile kitabu cha Esther, Mordekai alipewa cheo hicho hicho, yani aliketi langoni pamji kama muamuzi. Sasa Danieli naye anapata kibali mbele ya mfalme na anainuliwa sana. Kitu cha muhimu ni kwamba hakuwasahau rafiki zake wale vijana wenzake watatu ambao waliomba pamoja naye. Wao pia walipewa mamlaka katika serikali ya Babeli. Naye Danieli kama vile tumetaja hapo awali alipewa cheo cha kukaa langoni pa mfalme. Yaani yeye alikuwa mkuu wa waamuzi. Cheo hiyo ilikuwa ni sawa na kuwa waziri mkuu. Yeye alikuwa na uwezo mkubwa sana kwa mfalme na pia aliwaamua watu. Ndugu msikilizaji, kuna mambo ambayo tumeyaona kwenye sura hii ya pili, mambo ambayo ni ya kututia moyo kabisa. Jambo la kwanza ni kwamba ni lazima tuendelee kumwabudu Mungu hata kama semu ambayo tupo, watu hawamwabudu Mungu wa kweli. Na jambo la pili ni kwamba ni lazima tuendelee kumwomba Mungu kwa yale ambayo hatuyafahamu ili atufunulie, naye atatufunulia na hasa tukiwa waaminifu kwake kulingana na maagizo yake tunapogeukia sura ya tatu ndugu msikilizaji twapata amri ya nebkadreza ambayo alitaka watu wote waabudu sanamu pia tupata wale vijana watatu wa Kiehudi waliotupwa katika tanuru ya moto walipokataa kusujudu hiyo sanamu ambayo nebkadreza alikuwa ameitengeneza tukirudi nyuma kidogo ndugu msikilizaji kwenye sura ile ya kwanza katika hiki kitabu cha Danieli tunaona kwamba tamaduni na desturi za mataifa zilihukumiwa na katika sura ya pili itikadi au filosofia ya mataifa inahukumiwa na sasa kwenye sura hii ya tatu tutaona kiburi cha mataifa kikiuhumiwa kwenye aya ya kwanza na ya pili neno lake bwana lasema hivi Nebukadnezar mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhira sitini, na upana wake dhira sita akaisimamisha katika uanda wa dura katika wilaya ya babeli ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili, na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha ndugu msikilizaji hii sanamu ya dhahabu inaonyesha utajiri na utaalamu uliotumiwa kuitengeneza badala ya Nebukadneza kunyenyekea mbele zake bwana kulingana na ndoto aliyoiona yeye alijawa Kiburi ndipo alitengeneza sanamu hii ya dhahabu ili kuwakilisha ule ufalme wake. Mji huo wa Babeli ulikuwa umejengwa katika bonde mahali tambarare. Kwa kuwa sanamu hiyo ilikuwa urefu wa futi tisini, ingeweza kuonekana kutoka kila upande wa mji. Uwanja huo wa dura ulikuwa tambarare pia. Kwa hiyo watu wangeweza kukutanika hapo na kuiabudu ile sanamu. Viongozi wote wa nchi walikusanyika ili washuhudie kuzinduliwa kwa sanamu ile. Kuna mambo matatu hapa ndugu msikilizaji ambayo yalikuwa katika mawazo ya nebukadreza wakati huo. Jambo la kwanza ni kwamba alipoitendeza sanamu hii, alikuwa akionyesha uasi na kiburi chake dhidi ya Mungu wa mbinguni ambaye alikuwa amempa falme zote za dunia. Kiburi chake pia chaonekana alipotendeza sanamu hii kwa mfano wake. Jambo hilo lilifanywa tena na wale wa falme wa Kirumi. Na jambo la tatu ni kwamba yaonekana kuwa huyu mfalme Alijaribu kuunganisha kabila zote na mataifa yote kwa tendo hili la kuwalazimisha kuabudu sanamu hii moja. Yaani alijaribu kuleta dini moja katika dunia yote jambo ambalo lilikuwa sawa na yale matendo ambayo wale watu walifanya kwa kuteneza ule mnara wa Babeli. Yaani juhudi za kuunda dini moja ya dunia nzima na pia utawala mmoja. Siku hizi ndugu msikilizaji kuna watu ambao wanajaribu kufanya jambo hilo pia. Hata dini nyingi zilizomo katika umoja wa makanisa duniani zimekuwa zikijaribu kufanya hivyo wanaelekea katika njia hiyo ya kuanzisha dini moja duniani rafiki msikilizaji watu hawa hawawezi kumuingiza Yesu Kristo katika jambo hili jambo hili hawatalifanya kwa kusudi la kutaka kumwabudu Mungu wa mbinguni bali kusudi lao ni kumpinga tu muungano huo utaelekea katika dhiki kuu na kumunga mkono mtu wa uasi yani yule mpinga Kristo pamoja na yule nabii wa uongo. Lakini hayo yote yatafanyika baada ya kanisa la Kristo kunyakuliwa. Waaminiyo katika Kristo kutoka katika kabila zote duniani wao watakuwa wamenyakuliwa, kwa hivyo kuwepo wakati huo. Ndugu msikilizaji, unapotazama jinsi ambavyo ulimwengu unavyoendelea, waweza kuona kwamba kwa hakika tunaendelea kurejelea katika sehemu ambayo Biblia imenena kuhusu kulikwepo na utawala mmoja. Na pia kulikwepo na hali ya kujaribu kuleta dini moja na hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku hizi zetu. Si huoni ushahidi wa kutosha kwamba hili ni neno lake Mungu na isitoshe. Je, hauoni kwamba haya ambayo neno la Mungu la nena ni kweli kabisa? Basi fahamu kwamba yote ambayo neno la Mungu la nena, yani Biblia, ni mambo ambayo yatatimia kwa wakati wake. Liamini neno lake Bwana nawe utakuwa salama katika maisha yako, katika roho yako na zaidi ya yote Kristo atakaporudi wewe utakuwa moja wapo wa wale watakao mlaki mwanguni. Ndugu yangu, lango ni wazi nalo na hilo lango ni Yesu Kristo. Ingia nawe utapata faraja na amani katika ulimwengu huu ambao una matatizo na pia una mambo ya kukatisha tamaa. Nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba Neno hili limekugusa katika moyo wako nawe utalizingatia. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya fursa hii njema ambayo umetufundisha kuhusu mambo ambayo hatunge liweza kuyajua kwa vinginevyo. Bwana, naomba kwamba kutokana na haya mafundisho, utamsaidia ndugu yangu msikilizaji aendelee kukutazamia wewe kwa kuwa wewe ndiwe tumaini letu katika maisha haya na hata maisha ya baadaye. Niombi langu kwamba Anapoendelea kukumbana na magumu asije akakata tamaa kwa kuwa tumaini alilo nalo katika wewe ni tumaini ambalo litadumu milele maana Bwana umedhibitisha kwa yale ambayo tayari yametukia kwamba lile ambalo umeahidi ndilo ambalo utalitenda na kushukuru Bwana maana utaendelea kumuinua na kumsaidia kufahamu yote ambayo yanampasa kwa kuwa hayo ndio mapenzi yako haya nimeaomba katika jina la Yesu Kristo amen Dogum msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba kuna mengi ambayo Mungu anatarajia kuendelea kukufundisha. Kwa hivyo tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Wamskilizaji wangu, ninaamini umepata hizo baraka vyema. Na iwapo ungependa kuwasiliana nasi, tafadhali tumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta mbili moja 514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co. KE na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela umodo nikikuaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea